0: Wer
1: redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer, wenn es eine Koproduktion mit DLF Nova, die Koproduktion mit DLF Nova gibt, ist aus Köln Matthias von Hellfeld zugeschaltet. Hallo Matthias. Hi, ich
1: grüße dich. Hallo.
0: Thema heute Markham X. Yes. Der...
1: Der schwarze Bürgerrechtler
0: schwarzer Bürgerrechtler so ord ja, ich wollte gerade sagen schwarzen Rechtler aber das ist ein total bescheuertes Wort ja
1: er ist beides bescheuert aber damit äh, wird er sozusagen der Mann hatte eine sehr auffällige Brille das ist vielleicht auch noch ein Markenzeichen gewesen
0: Nur so wie sie heute modern sind ne
1: wie sie wieder modern sind heute und er war der Gegenspieler und am Ende seines Lebens der Wegbegleiter von Martin Luther King und beide zusammen haben in den 60er Jahren die Bürgerrechtsbewegung der amerikanischen Schwarzen maßgeblich beeinflusst. Jeder von einer ganz anderen Seite, aber beide wichtig und der Ruf ähm, von Malcolm X, der ist so ein bisschen verblasst in den Vereinigten Staaten, währenddessen der von Martin Luther King ähm, im hellsten Glanze erstrahlt mhm. und mit der Freiheitsmedaille und allen möglichen Ehrungen ähm, versehen ist. Also, er war sozusagen der Bad Guy in der Bürgerrechtsbewegung, währenddessen äh, Martin Luther King so ein bisschen der Good Guy war. Also, ähm, I have a dream ist Martin Luther King King ist oft
0: kolportiert, genau. sogar in vielen Musikstücken verwendet ja. worden. Von Markem X gibt's von dem auch ein Zitat?
1: Naja, ähm, whatever, it, äh, was immer es äh, bedurfte oder was immer es bedarf, wir whatever werden it es takes. tun. Okay. Whatever it takes, da okay. kam okay. ich jetzt nicht drauf, genau. Ah, okay. So, aber beide, beide berufen sich sozusagen auf Dinge, die, ähm, also man kann die beiden Figuren wirklich sehr schön miteinander vergleichen. Man kann versuchen, die gemeinsamen Wurzeln herauszufinden und die Punkte herausarbeiten, an denen sie sich sozusagen getrennt haben. Also, also mach wie, mal. Ja, <lacht> da schreiben andere Leute dicke Bücher drüber. Also ich sage mal so, die Anfänge der Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten, die kann man tatsächlich taxieren und rückdatieren auf das Jahr 1865. Da ist das mhm. Ende des Sezessionskrieges, also der Streit um die Sklaverei, mhm. der äh, mit dem Sieg derer endet, die die Sklaverei abschaffen. Ähm, es werden danach zwei Zusatzartikel für die amerikanische Verfassung äh, geschrieben, nämlich die Bürgerrechte für Schwarze und das aktive wie passive Wahlrecht für Schwarze. Damit äh, sind sie die vor der Verfassung gleichgestellt, den Weißen und anderen ähm Minderheiten in den Vereinigten Staaten und dennoch werden sie natürlich unterdrückt. Sie kriegen schlecht bezahltere Jobs. Sie haben einen Alphabetismus-Test Alphabetismustest abzuabsolvieren, bevor sie Wahlrecht wirklich ausüben können. Es herrscht ähm, sowas wie eine Rassendiskriminierung, die wir dann später aus Südafrika aus dem Apartheidstaat ähm, kennen. Mhm. Und parallel dazu ähm, organisiert sich natürlich ähm, ein oder was heißt natürlich? Ich nehme das zurück, das Wort. Es organisiert sich gleichzeitig der Weiße, Widerstand gegen die Gleichberechtigung
0: der Schwarzen. Doch, du kannst das natürlich da stehen lassen, denn <lacht> genau das passiert immer, wenn sich die, wie nennt man ja. das denn, die tonangebende, noch nicht mal die herrschende, sondern ja. die tonangebende hm. Mehrheit in einem Land oder überhaupt die tonangebende, wie nennt man das denn, Schichtgesellschaft, der tonangebende Teil einer Gesellschaft in einem so. Land, mhm. wenn der gestört wird in dem, was er für normal und richtig hält. Ja, da gibt es den Kollegen vom vom Spiegel, dieses Wort werfe ich jetzt einfach hier rein, Ein Kollegen, der mittlerweile beim Spiegel arbeitet, vorher war er bei T-Online, der heißt Jonas Scheible, der hat einen sehr schönen Aufsatz geschrieben über genau diese Störung dieser Leute, die ihr Leben für normal und unangreifbar halten und mhm. der schlägt vor, und das finde ich einen tollen Begriff, diese Menschen normalitäre zu nennen fand ich ganz cool. Ja, also Menschen, die sagen, so wie ich lebe, ist die richtige Art zu leben und das gehört auf keinen Fall gestört. Irre. Irre.
1: Normalitär. Entschuldigung, ich wollte diesen Exkurs. Nein, nein, sagen. es ist ja wunderbar. Also ich, ich <lacht> ähm, aber ich bin ja nur Historiker, deswegen. <lacht> <ich mich> <lacht> Halte ich mich an die Fakten ähm, und ich sage dir, äh, diese Normalitären, obwohl für die, die ich jetzt nenne, trifft das meines Erachtens nicht wirklich zu, aber mit dem Ende der äh, Sklaverei in den Vereinigten Staaten gründet sich zeitgleich der Ku Klux Klan, nämlich auch 1865. Das sind Aha. diese Typen mit weißen Kapuzen über dem mhm. Kopf, bewaffnet. Ähm, das Markenzeichen sind brennende Kreuze. Sie sind letztendlich... Ähm, eine paramilitärische Organisation, das kann man nicht anders sagen und sie agieren gegen all jene, die ähm, an dem Wiederaufbau ähm, der Südstaaten profitieren, die nämlich während des Sezessionskrieges teilweise ähm, zerstört worden sind oder äh, jedenfalls schwerer Schaden zugefügt wurde. Sie machen Terror und Gewalt, Mord und Totschlag und es geht ihnen letztendlich um die weiße Vorherrschaft in den USA ja. über die meistens aus Afrika stammenden Schwarzen. Wie bei Trump. Sie sind, ne? sie, ja, sie sind gleichzeitig aber auch antikatholisch ja Aha. und sie sie ziehen damit sympathisanten auch außerhalb der südstaaten und sie sind zudem antisemitisch also es gibt so eine so eine mischung deswegen ist das mit dem normalitären bei denen vielleicht etwas zu wenig äh, gesagt das ist für mich das rassisten faschisten äh, antisemiten äh, also einfach schlimme äh, schlimme leute sozusagen die ja, aber wenn du wenn Ö du in deren
0: entschuldige wenn du in deren vergangenheit guckst in deren junge vergangenheit zehn jahre davor war das was sie jetzt aggressiv fordern, ja? nämlich mit ihren blöden weißen Zipfelmützen. Ich kann auch keiner, das kann man doch noch nicht mal ernst nehmen. egal. Ja, also mit ihren Zipfelmützen sich hinstellen und sagen, wir müssen hier die Schwarzen verbrennen. Das fordern sie ja nur, weil die Schwarzen auf einmal nicht mehr unterdrückt werden dürfen.
1: Ja, ja, Gesetz, weil, von Gesetzes Genau, weil, weil ihre sowieso vorhandene Einstellung auf einmal nicht mehr legal ist. Genau. Ja, so. Ähm, ja, das gut. Also normal. Wenn man das als normal bezeichnet, dann würde, der, würde das zutreffen. Aber mir scheint es irgendwie so gefühlsmäßig zu wenig zu sein. Was sie machen und was in Amerika sich dann durchsetzt, ist tatsächlich Apartheid. Also mhm. ähm, das kann man sich nicht schlimm genug vorstellen, wie eben später in Südafrika. Toilettenschulen, Bars, Busse, Bahnen, ähm, öffentliche Einrichtungen, egal welcher Art, sind für viele Schwarze verboten. Mhm. Oder in vielen Orten verboten. Oder sie sind eben strikt getrennt. Dann steht da Whites Only oder Blacks Only. Sie können nicht auf die Universität gehen. Sie bekommen keinen vernünftigen Bildungsabschluss, sind damit vom amerikanischen Traum. Also vom Tellerwäscher zum Multimillionär sind sie ausgeschlossen. Und es gibt eben die große Ungerechtigkeit in dem Land, das ich auch noch als das der unbegrenzten Möglichkeiten kennengelernt habe. Mhm. Und das war eben ein Trugschluss. Und dieser Trugschluss ähm, kommt nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, immer mehr zum Tragen sozusagen, weil sich immer mehr zunächst mal Vereinzelte, aber dann eben auch immer mehr Schwarze gegen diese Ungerechtigkeit zur Wehr setzen. Im Übrigen nicht zuletzt mit dem Argument, dass sie in den Kriegen, die die Vereinigten Staaten führen, nicht nur den Zweiten Weltkrieg, sondern vor allem auch den Vietnamkrieg, da sind sie gleichberechtigte Soldaten, <lacht> da werden sie auch schön verheizt, genauso wie die Weißen. Aber wenn sie dann nach Hause kommen, dann sind sie wieder Menschen zweiter Klasse. und Kanonenfutter das
0: Kanonenfutter ähm, hat keine Hautfarbe, ja.
1: Genau, das ist irgendwann zu viel und deswegen gibt es im Prinzip so zwei, drei unterschiedliche Strömungen äh, unter den Schwarzen in den Vereinigten Staaten und die sagen, die einen sagen, sie möchten eine Anpassung der Schwarzen an das Leben ähm, haben, dass die Weißen ihnen vorgeben. Also, Assimilierung. Aha. Dann sagen die andere sagen, wir setzen darauf, dass es gute ökonomische Zeiten gibt und in diesen ökonomischen Zeiten können auch Schwarze finanziell, materiell unabhängig werden, also sozusagen gleichberechtigt auf dieser Ebene werden. Die Dritten propagieren eine starke Auswanderung nach Afrika, also zurück zu den eigenen Wurzeln. Und die allergrößte Gruppe, dazu gehört dann später auch Martin Luther King, die plädiert für eine gesetzlich geregelte Gleichstellung. Also Gleichberechtigung auf dem Wege von Verfassung und Gerichten und Gesetzen, so dass man sozusagen auf diesem Wege das einklagbare Recht hat, gleichberechtigt behandelt zu werden. Und tatsächlich beginnt in den 50er Jahren, Mitte der 50er Jahre... Aber entschuldige beginnen, mal... Hatten die das nicht? Ich meine, wenn ihr, wenn ihr, wenn die
0: Verfassung sagt, ihr habt das da. Ja, das aber
1: drauf. ausführende Gesetze sprachen dagegen. Ah, okay. So, ja, und solange das oberste Gericht der Vereinigten Staaten nicht feststellt, dass ein Gericht genau. nicht verfassungskonform ist, wird es angewendet. Ja klar, so, muss erst kassiert Im, werden, ja ja. Im, ja ja, und im Übrigen, so föderal ist dann die USA doch, dass also einzelne ja. Bundesstaaten eben dann doch tun, was sie wollen, jedenfalls zu der Zeit. Oh, heute und, ist es äh, ja
0: heute nicht anders. Also ich meine, guck dir an, wie, wie sich Kalifornien und die Bundesregierung genau. in, in, in den Haaren ja. liegen seit Jahrzehnten. Ne? Genau. Kur also, kurzer Exkurs. Ähm, aber Also Auswanderung, also du sagst, es gab eine Gruppe, die wollte auswandern. Ähm, ist bekannt, ob die, also wenn ich die USA mit den, weiß ich nicht, über welches Jahrzehnt, ja. über welche Jahrzehnte reden wir jetzt? 40, 50er, 50er, 50er Jahre. Jahre. Die USA in den 50er Jahren, es war scheiße schwarz in den USA zu sein in den 50er Jahren. Aber es war doch noch beschissener, auf dem afrikanischen Kontinent irgendwo zu leben. Deswegen
1: hat es ja auch nicht funktioniert. Ah, okay. Also ich wollte gerade fragen, <lacht> war denen überhaupt klar, wohin sie da auswandern wollen? oder? Ja, war das, das war denen natürlich klar, Und aber trotzdem ist es eine Ideologie gewesen sozusagen. Eine, ja. eine Idee, dass man doch eigentlich wieder zu seinen Wurzeln, in Anführungsstrichen gesagt, zurückgehen ähm, ja. sollte oder können sollte, um dort sozusagen ein neues, selbstbestimmtes äh, Leben führen zu können. Ach und so, einfach, die hatten auch
0: so eine so eine, so eine eine äh, Aufbau-
1: und Wachstumsvision. Ja, natürlich, und, weil also, also wir, bringen, wir bringen
0: unser Wissen mit und machen daraus ein blühendes Land sozusagen. Zum Ostpafel, Beispiel. Ja. Also
1: der, der, aber der Haupt, ja der Hauptgrund war eben, dass du sagtest, ich will aus dieser Bevormundung, aus der Unterdrückung, ja. aus der Gängelung heraus. Ich will auch nicht immer geschlagen werden. Die wurden ja noch handgreiflich geprügelt. Es wurden ja. ähm, Schwarze an Bäumen aufgeknüpft, weil sie auf der Ostfrontage äh, einen Apfel geklaut haben oder das sowas. Ja. Also ja. das ist einfach ähm, dann irgendwann platzt. Sozusagen die Geduld in Anführungsstrichen gesagt und damit kommt eben so eine Idee auf, selbst wenn sie möglicherweise schwachsinnig war. Ähm, so. Ähm, also es gibt Gerichtsprozesse in dieser Zeit, in den 50er Jahren, äh, die also feststellen, dass diese Gleichberechtigung, die vor der Verfassung gilt, in der Regel, in der Tatsache, in der Realität nicht vorhanden war. Zum Beispiel wird 54 das oberste Gericht äh, befragt und die stellen fest, Rassentrennung an Schulen ist verfassungswidrig. Mhm. Das heißt, es müssen, es muss äh, möglich sein, dass Schwarze und Weiße und Grüne und Gelbe und sonst welche Kinder gemeinsam auf eine Schule gehen. Zwei Jahre später gibt es dann den berühmten Busboykott von Montgomery. Das ist die berühmt gewordene Rosa, Rosa Parks, Parks, die ihren Sitzplatz nicht an einen Weißen abgegeben hat, dann also aus dem Bus geprügelt wird und es gibt Festnahmen und es gibt Gerichtsprozesse und was weiß ich nicht alles und es beginnt ein mehr als ein Jahr lang andauernder Busstreik der schwarzen Bevölkerung von Montgomery ähm, gegen die öffentlichen Busse und die gehen davor fast pleite. Es gibt wieder ein Gerichtsurteil und ein Prozess und das stellt dann fest, dass Lola Parks die Verfassung auf ihrer Seite hat. Insofern ähm, stellt das zweite Mal sozusagen ein Gericht fest, dass also da etwas schief läuft und ein Jahr später dann das dritte und das war das aufsehenerregendste in Little Rock in Arkansas verweigert eine Schule neun schwarzen Schülern den Zugang zu der Schule. Ähm, also die wollen da rein, die kommen da an und äh, die Tür wird einfach zugemacht. Mhm. Und der Governor, der Governor tut nichts für diese Schüler, das geht ihm alles am Arsch vorbei. <lacht> Aber es gibt zu der Zeit eben schon landesweites Fernsehen. Und das Fernsehen äh, wittert da irgendwie eine Geschichte und stellt mal ein paar Kameras da auf und bringt sozusagen den Tumult, der sich vor den Toren dieser Schule abspielt, in die Wohnstubenwelt äh, Amerika -weit. Und Vermutlich hat genau
0: da angefangen, dass rechts außen, Angst Nein. vor freier Presse. <lacht>
1: Nicht. Ja, vielleicht. Äh, jedenfalls, es wird auch ins Weiße Haus übertragen. Dort sitzt zu der Zeit äh, Dwight D. Eisenhower als Präsident. Und der sieht sich dann irgendwann genötigt, die Nationalgarde nach Little Rock zu schicken und den Schülern ein Geleit beim Betreten der Schule zu geben vor laufenden Kameras. So, und angeführt wird diese Aktion in Little Rock in Arkansas von Martin Luther King, dem späteren Gegenspieler von Malcolm X. Also der, das war sozusagen der, der erste Versuch und der erste erfolgreiche Versuch, wie eben ähm, Martin Luther King, auf dem Wege durch gesetzliche ähm, Unterstützung, durch neue Regelungen, durch sozusagen nicht Gewalt, sondern eben legislative Möglichkeiten, die Gleichberechtigung zu erzwingen. So, und äh, da unterscheidet er sich eben sehr stark von Malcolm X obwohl beide erstaunlicherweise sehr viele Parallelitäten in ihren frühen Jahren haben also sie sind beide ähm bevor, 20er wir, bev
0: bevor wir dahin kommen hätte ich noch eine Frage entschuldige ich habe heute viele Zwischenfragen Danke. Ähm, Du hast also, wenn wir, wir immer, wenn wir darüber reden, so im Mittelalter, da haben sie sich gegenseitig die Gedärme rausgerissen und das war aber <lacht> ganz normal. So dann sage ich immer, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und du sagst immer, nein, 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 mein Freund, das musst du aus der aus der Zeit ja, betrachten. Genau, genau. Die haben halt ein anderes Weltbild gehabt. Jetzt ja. gucke ich mir jetzt gucke ich mir die Rassendiskriminierung in den USA an. Kann man das mit einem anderen Weltbild rechtfertigen oder ist das einfach die ganz normale äh, Dis Diskriminiererei, die ja. Ich sage mal jetzt, ja, wir Weißen so gerne machen, damit wir nicht noch mit Schwarzen konkurrieren müssen, weil wir eigentlich wissen, dass sie genauso schlau und doof sind wie
1: wir selber? Ja, das ist deine ähm, Couch-Potato-Sicht. Ähm, man muss tatsächlich, also ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Ähm, vor 50 Jahren ja. haben Eltern mit ihren Kindern im Auto gesessen und dabei geraucht. Ja, so, das ist natürlich scheiße gewesen. Das war damals scheiße, ist auch heute scheiße. Nur damals haben sie es gemacht. Heute tut es kaum, ich glaube, niemand mehr. Aber haben sie damals gewusst, dass es scheiße genau, ist? Genau, genau. sie haben es nicht gewusst oder sie hatten nicht das, nicht das Gefühl dafür. In den 60er, 50er, 40er Jahren in den Vereinigten Staaten war sozusagen die Prägung der weißen Bulldozer, die da ja, ja. wirklich am Werke waren, sie sind im Recht, der Schwarze ist minderwertig und wir können den platt machen. Ja. da gibt es viele beispiele von ähm, gesellschaften die gegen minderheiten äh, nicht zuletzt die deutsche äh, so etwas gemacht hat und es als normal empfunden hat ich sage das alles in anführungsstrichen Nein, natürlich ja, ja, ja. Äh, wir sind wir sind heute weiter das liegt aber ganz ganz sicher daran dass wir zwei beiden ähm, äh, unser ganzes leben lang frieden hatten wir haben nie um unsere existenz gekämpft wir hatten nie zerbombte häuser zu sehen und wir haben nie ähm, ich sag mal vor einem schutthaufen gestanden der unsere existenz tatsächlich auf Null runterfährt. So, und all diese Dinge... Interessanterweise prägen, haben, wir, haben wir mittlerweile,
0: also unsere Alterskohorte, mittlerweile so viel zu verlieren, dass sie sich fast so benehmen, als wären sie im Krieg.
1: Naja gut, aber äh, das ist auf jeden Fall, ist Fall was anderes immer noch. Ja, ja. ja klar, aber es ist fast ja. immer noch was anderes als tatsächlicher Krieg. Ja, 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 ja. Ich will das jetzt nicht alles darauf zurückschieben. Ja. Ähm, es ist einfach damals... Ähm, guckt dir Südafrika an. Die Entwicklung ähm, Südafrikas... Zur Apartheid hin war ein Prozess, der über viele Jahre gedauert hat, mhm. der natürlich immer den schwarzen Widerstand hervorgerufen hat, selbstverständlich. Aber die Weißen haben gesagt, ja klar, dass die sich dagegen wehren. Aber wir werden das unterdrücken und ja. wir werden das hier durchsetzen. Und das geht eine ganze Zeit lang gut und zwar im Sinne von, wir sind im Recht. Da, da, die haben nicht darüber nachgedacht, dass es auch anders sein könnte. Das ist einfach so. Die haben Das Das war für die ein normaler Zustand, Das Schwarze... Das, ja genau, das war ein, ein normaler Zustand, dass Schwarze weniger Rechte hatten oder weniger wertvoll sind, bla bla bla, also dieser ganze Unfug, ähm, deswegen haben sie sich benommen, wie sie sich benommen haben und erst irgendwann haben Schwarze dann gesagt, so und jetzt ist Schluss und jetzt nehme ich auch einen Knüppel in die Hand und mhm. dann ähm, entscheidet sich so etwas und dann äh, kann eine Gesellschaft auseinanderplatzen, deswegen ist das A und O für jede Gesellschaft Toleranz. Ja, klar. Also wenn wenn du nicht tolerant bist, wird deine Gesellschaft kaputt gehen. Irgendwann wird ja. irgendeiner, der unterdrückt wird, sagen, jetzt ist Schluss. Ja. So. Und um jetzt mal auf diese beiden Anführer zu kommen. Genau, zurück, das, zurück zu den Gemeinsamkeiten mit äh, genau, dem Trennenden. Genau. genau, weil weil die beiden waren ja tatsächlich dann äh, federführend. Also der erste Malcolm X wurde im Mai 25 in Nebraska geboren, Martin Luther King im Januar 29 in Atlanta, Georgia. Beide sind... Äh, Kinder der Rassendiskriminierung. Also sie sie kriegen das in ihrer Kindheit mit, sie werden in den Schulen gedisst, sie können nicht in die gleichen Spielplätze gehen und so weiter und mhm. so weiter. Malcolm X, Vater, ist Gelegenheitsarbeiter gewesen und Reverend, also ein religiös ähm, arbeitender Mann, der Vater von Martin Luther King, ist Baptistenprediger. Das ist auch ganz interessant, so, dass die, dass die, sind, die beide also kommen aus beide aus so, kommen, ja. Genau, sie kommen beide aus so einem religiösen Milieu. Aber dann ändern sich die Wege, Malcolm X... Ähm, muss erleben, dass sein Vater relativ früh stirbt. Es herrscht in der Familie Not und Hunger. Mhm. Martin Luther King hingegen, der damals noch Martin King heißt, hingegen lebt in total geordneten Bahnen. Malcolm X gerät als junger Mann auf die schiefe Bahn, landet vor Gericht und für lange Zeit hinter Gittern. So. Sie sind gleichaltrig, ungefähr, aber der Staat ist dann nach einer gewissen Gemeinsamkeit unterschiedlich. Gleich ist bei ihnen die überragende Rolle der Religion. Das haben wir eben schon gesagt. Der Martin Luther King der bekommt den Zusatz Loser im Jahr 1934 von seinem Vater verpasst. Ähm, da war er, muss ich gerade nachgucken, fünf Jahre alt, weil Vater King in Europa auf einem Kongress ist, der zu Ehren des Reformators Martin Luther abgehalten wird. Der ist so beeindruckt von Martin Luther, mhm. dass er dann seinen Sohn zusätzlich Loser nennt. Ah. Währenddessen,
0: von, okay,
1: ja. Der also über Antisemitismus davon.
0: haben sie da nicht gesprochen auf dem Kongress, ne?
1: Wenn man über Martin Luther einen Kongress macht, auch heute noch, wird das nie thematisiert. Stimmt. Es sei denn, du machst einen Kongress zu Martin Luthers Antisemitismus. Stimmt, das ja? haben wir im martin luther <lacht> ja
0: gesehen, wo hier alle vollkommen ausgerastet sind. Und ich dachte auch so, ey Leute, man, man muss es wenigstens mal erwähnen. Ja. Und findet du ähm, durch Wittenberg läufst, <lacht> so, oh, Ja, ja. ist ein Typ.
1: Naja. Ja, genau, also... Ja, es ist, also selbst der der größte äh, Fan Martin Luthers, der sich mit ihm wirklich beschäftigt, steht davor tatsächlich vor einem Rätsel. Also es weiß keiner genau, was ihn da wirklich getrieben hat. Also die Bauernaufstände waren das eine, aber warum er da diese diese Tirade geschrieben ja, hat, ist, ist schwer nachzuvollziehen. Und die Erklärung, die dann immer gesagt wird, er meinte, dass die Juden ähm, ja, ja, nicht sicher. sozusagen diese Theologie annehmen und so weiter, das das kann... also also, er war, äh, lassen wir das mal aus. Zeit, er war ein Kind äh, seiner Zeit und auch schon mal
0: Thema hier in der Sendung. Ähm, ich genau. pack das in die Show Notes, da könnt ihr dann klicken auf Rind 803
1: über genau. Martin Luther. So, also während der Martin Luther nun, äh, jetzt bin ich schon mal Martin Luther, <lacht> Martin Luther King, also sozusagen in relativ geregelten Bahnen ist, ist der Malcolm X, äh, kommt also in Haft und tritt Ende der 40er Jahre der Nation of Islam bei. Also, er ist. Auch religiös, er ist Muslim. Ähm, er tritt dieser politisch-religiös-motivierten Organisation bei. Ähm, und im Gegensatz, oder also beide sind äh, nicht nur religiös, sondern auch schon lange an den brennenden sozialen Fragen äh, interessiert. So, beide sagen, die Schwarzen sind unterdrückt. Beide sagen, sie sind in einer unerträglichen sozialen Lage. Aber sie entwickeln unterschiedliche Konzepte dagegen. Und da trennen sich dann die Wege. Der King sagt... Gewaltfrei und gleichberechtigt muss die Integration der schwarzen Bevölkerung in den amerikanischen Staat sein. Das muss friedlich abgehen. Mhm. Wir müssen unsere, wir müssen dafür kämpfen. Wir können streiken. Wir können sozusagen wie Gandhi gewaltfreien Widerstand leisten. Aber wir dürfen nicht das Messer in die Hand nehmen. So. Und der Malcolm X sagt, wir wollen uns abgrenzen. Wir werden die Schwarzen von den Weißen trennen. Und wir werden uns rückbesinnen auf unsere eigenen afrikanischen Wurzeln. Und er, und da füttert das dann eben sehr stark mit äh, mit dem Islam und mit muslimischer äh, mit der mit der Religion des Islam und damit sozusagen trennen sich die Wege. Sie be ja wie sagen sie beobachten sich auch sehr skeptisch. Ja. Ähm, und wenn du sie wenn du es im Nach am Schluss des Lebens also der der Martin Luther King äh, wird ermordet im April 1968 und Malcolm X im Februar 1965. Ja. So und am Ende von Malcolm X leben also so, 63, 64 ungefähr. Da beginnt er allmählich sich Martin Luther King anzunähern, weil er irgendwie auch vielleicht sieht: Okay, das ist ein doch erfolgreicher Weg. Und ähm, weil die Explosion, also die Abtrennung von den weißen Amerikanern, bedeutet ja tatsächlich, dass man dann in letzter Konsequenz zurückgeht. Ja. Und wenn wir uns jetzt nochmal mal eine andere, völlig anderes Spielfeld anschauen, dann sind wir gerade am Beginn. Der Welle der, der afrikanischen Unabhängigkeit, also die viele afrikanische Länder gehen 1960, also kurz davor, in die Unabhängigkeit, weil die Kolonialmächte am Ende sind und einfach nicht mehr die Macht und die Möglichkeit haben, diese Kolonialländer, die sie über Jahre beherrscht und ausgeplündert haben, weiterhin zu beherrschen. Also werden sie die Unabhängigkeit geschickt und es entsteht in Afrika einerseits ein großer Aufbruch, aber andererseits auch sehr schnell Chaos. Mhm. Davon kann man ja manches heute sogar noch sehen. Aber, ich, ja, ich wo du
0: sagtest, so dass das die Weißen sowieso äh, wie hast du es genannt? Nee, so hast du es nicht, aber dass die Weißen sowieso wenig Kompromiss, also die haben ja überhaupt keinen Bock, dass da irgendwas zu lösen, äh, schon gar nicht friedlich. Das sieht ja heute, das, also Teile der USA sehen ja heute noch so aus.
1: Ja, ja. Das ist
0: äh, ja, naja, ja. Also ich bin immer so fasziniert, wie lang, ich sag mal, bei den einfachen Leuten
1: <lacht> ja, das ist.
0: Also die die Einfältigen. Ähm, wie lang solche Stereotype nachwirken. Ja. Das finde ich echt krass. Also, das ist auch was, das was ich, was ich ich begreife das nicht wirklich. Also, also dass man eine falsche Information über viele Jahre mit sich rumträgt, ne? eine falsche Gewissheit ähm, passiert halt. Ist mir gerade passiert, habe ich in irgendeiner Sendung behauptet, dass die Lebenserwartung in Russland um zehn Jahre gesunken wäre oder irgendwie sowas. Ist so auch, aber vor 20 Jahren. Und ich habe nie wieder ja. nachgeguckt gehabt, weißt du? Ja. Also ja. da kann ich das noch verstehen, aber bei solchen, solche sowas, ja, Diskriminierung, also, man will doch selber nicht diskriminiert werden, also diskriminiert man nicht, da verstehe ja, ich auch. Ja, aber das nicht. ist eine, eine
1: hochnäsige couch Couchpotato-Ansicht von einem, der nie diskriminiert wurde. Ähm, das ist die Frage, ist wirklich, ähm, Naja, es ist dauert, ja auch meine Pflicht, man, dafür zu sorgen, dass nicht diskriminiert ja, das wird. Ja, also, gut, ja, ja, das ist ja alles gut, ist ja alles gut, alles gut. Aber die, also, die, also es gibt ja Leute, die sagen, solange wie sich ein Vorurteil oder eine Diskriminierung aufgebaut hat, so lange dauert es auf sie abzubauen. Opa, ja. Weil wir, wir geben ja an unsere Kinder unsere Vorurteile mit weiter. Und mhm. wenn wir keine schwarzen Freunde haben, dann haben auch unsere Kinder keine. Mhm. Ähm, wenn wir immer nur sagen, ähm, Amerika ist der Quell des verdammten, beschissenen, verluderten, verlotterten Kapitalismus. Raubtierkapitalismus. Tierkapitalismus. <lacht> genau. Und wir sollten alle, Außer, außer, da muss, äh,
0: Vorsicht, außer der Manchester-Kapitalismus, der kommt aus England.
1: <lacht> ja. <lacht> Aber dann und, und gleichzeitig immer sage die heilenden Kräfte des Sozialismus würden den Menschheit die Menschheit zum Glück führen, dann werden unsere Kinder entweder das krasse Gegenteil oder das Gleiche machen. Aber ja. sie werden darauf reagieren. Und so ist es mit, mit solchen verdammten Vorurteilen eben auch. Mhm. Wo, warum haben wir immer noch Antisemitismus? Wir haben sechs Millionen Juden umgebracht äh, vor nicht allzu langer Zeit und trotzdem ist es immer noch so, dass Leute sagen, Juden sind scheiße. Ja. Stell dir das mal vor, ich meine, das ist doch unglaublich. Ja. So, da kannst du erzählen, was du willst, da kannst du Aufklärung machen, wie du willst. Es wird immer zehn Prozent oder sowas, also ich, ich habe die letzte Studie, die ich da intensiv gelesen habe, die ist schon ein bisschen her, von dem von mir sehr hochgeschätzten Alfons Silbermann, der wirklich vor 20, 30 Jahren, das ist mindestens so lange her, mhm. festgestellt hat, es gibt zehn bis 15 Prozent Leute in der Bevölkerung in Deutschland, aber auch in anderen Bevölkerungen, die ein geschlossenes, rechtsextremes, antisemitisches, judenfeindliches, fremdenfeindliches Weltbild haben. Ja, ich glaube, und das manche waren sogar von, mehr als 15 Prozent zuletzt. Aber, ja, damals, mich nicht fest, ja. Aber das ist ungefähr so geblieben jetzt, plus minus. So, manche von denen können sich benehmen und mhm. ver verstecken das irgendwie und andere nicht. Die laufen halt in Leder- und Springerstiefeln durch die Gegend und brüllen Scheiße. So, ähm, jetzt, da fragst du dich doch wirklich ganz ernsthaft, ähm, wie kann das sein, dass du nach der, der Katastrophe der Shoah, oder der Katastrophe von, ich weiß nicht, 70 Millionen Toten eines Zweiten Weltkrieges noch ernsthaft so etwas sagen kannst. Und es ist trotzdem so. Es ist so. Ja. So. Ähm, und um jetzt auf Malcolm X und, und Martin Luther zurückzukommen, diese beiden sind natürlich nach wie vor amerikanische Ikonen mhm. für viele schwarze Amerikaner, die sagen, der Widerstand oder ihre Ideologie oder ihr Verhalten ist für uns Vorbild auf Malcolm X geht die Gründung der Black Panther Partei zurück. Der schwarze die Nationalismus, ne? genau, mhm. der schwarze Nationalismus, in Zitat gesagt, also es ist eine ein Begrifflichkeit, ähm, ist durch ihn in den USA äh, gefördert und befördert worden. Also, dass du sagst, ich bin schwarz, das ist für mich ein, ein Nationalmerkmal und das führt nach Afrika.
0: Ah, okay, ich dachte, in inner-USA-Nationalismus, der, der dann... Nein, nein, schwarzer schwarze Nationalismus, okay.
1: dass Leute in den USA leben, aber diesen schwarzen Nationalismus ja. eben haben, das heißt, ich bin eigentlich Afrikaner, ihr verdammten weißen äh, mhm. Rednecks. Ja, so und ähm, mit mit ihm und mit mit äh, Malcolm X und mit dieser Bewegung kam natürlich, das ist ja logisch, dann der Marxismus ins Land, alle antikapitalistischen Ideen, die man sich auf dieser Welt vorstellen kann. Und deshalb ja. war er natürlich für die meisten weißen Amerikaner, ja, die ich sage jetzt mal etwas übertrieben fettleibige äh, Extremkapitalisten sind oder waren, natürlich das rote Tuch. Ja. Martin Luther King hingegen, das war der gute äh, Befreier der Schwarzen, auch in den Augen der Weißen. Weil der ja letzten Endes dann eigentlich zur Einheit aufgerufen hat. Er hat ja eigentlich gesagt, die amerikanische Nation ist so groß und so toll, mhm. dass sie eben schwarze, weiße, grüne, gelbe und so weiter beherbergen kann. Wir sind ein Land, der Einwanderer ja. So, das ist ja wirklich auch so. Ähm, und damit bekam er sozusagen posthum auch bei den Weißen einen großen Status, Freiheitsmedaille. Ähm, die Amerikaner haben so eine Liste mit den zehn Märtyrern des 20. Jahrhunderts. Da ist Martin Luther King dabei. Und äh, es gibt überall Statuen von dem Mann und äh, selbst in Westminster Abbey in London ist eine. Und, ähm, Traut selbst Trump sich nicht ran an die Figur. Ne? Genau, selbst er macht das nicht und insofern ist. Äh, ist er sozusagen der gute Revoluzer und der Malcolm X eher der böse. Aber genutzt, und das ist jetzt das Bittere am Ende der Sendung gewesen, haben wir dann festgestellt, hat es eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Natürlich sind die Schwarzen auf dem Papier gleichberechtigt, selbstverständlich. Mhm. Natürlich gibt es an vielen Punkten Verbesserungen. Also es gibt viel mehr schwarze Beamte zum Beispiel. Also der Staat hat viel mehr farbige eingestellt, Schwarze und ähm, Asiaten und Hispanics und so, die ähm, als früher. Das heißt, dort ist eine tatsächlich populäre, also von der von der von der Anzahl der weißen und sonstigen Farben äh, in den USA ist Gleichberechtigung ähm, hergestellt, aber es werden schwarze Männer viel häufiger von der Polizei kontrolliert und deshalb hm. auch viel häufiger verhaftet als weiße. Das geht in die Statistik ein. Aha, der schwarze Mann ist ein Verbrecher. Ja. Äh, schwarze Schülerinnen und Schüler sind in der Schule schlechter. Sie, fasch, sie ähm, kriegen schlechtere Schulabschlüsse, haben deshalb schlechtere Startbedingungen und landen eben auch in unterprivilegierten Jobs. Ausnahme Ausnahme sind schwarze Frauen, die in der Hochschule irgendwie landen. Die machen im Schnitt gesehen viel, viel bessere Abschlüsse als weiße oder Hispanic Frauen. Das ist aber sozusagen so eine eine Stilblüte, weil Frauen offenbar überall in der Welt, dadurch, dass sie jetzt Gott sei Dank schon viele Jahre Zugang zur Bildung haben, starten die auch durch. Ja, ja, weil die gelernt haben, dass auch sie
0: auch immer die haben halt gelernt, dass sie immer doppelt so gut sein müssen wie Männer und jetzt ja. wo sie anfangen mit Männern zu konkurrieren, stellt sich raus, dass Männer gar nicht so gut sind, wie sie immer behauptet haben und darum genau. sind die Frauen jetzt so viel besser als
1: die Männer. Das finde ich eigentlich ganz ja. witzig. So ein
0: Treppenwitz ja, ja, das der, der
1: der Ja, ja. Das der hat wird sich irgendwann in ja. sich das auch wieder raus. Ja. Klar. Hoffentlich wird sich genau, hoffentlich wird es jetzt irgendwann auf beiden Seiten so einpendeln, dass die Männer <lacht> nicht mehr sagen und so weiter. Also, also noch mal auf Amerika zurückzukommen, also sie verdienen auch weniger im Schnitt als die weißen und und ähm, es ist tatsächlich also wohl nur die Gleichberechtigung auf dem Papier gegeben, aber nicht in der Realität. Ähm, die Repräsentanten, und jetzt komme ich allmählich zu dem, wo ich mich richtig drüber ärgere, gerade im Moment sind, ich glaube, in der Regierung ausschließlich weiß. Also ich wüsste jetzt nicht auf den ersten Blick, wobei ich auch nicht alle kenne, wer da schwarz ist. Ähm, währenddessen in der Bevölkerung ja, sind schon fast 40 Prozent Angehörige einer nicht-weißen Ethnie. Und 2045, das ist die letzte Hochrechnung, die ich gefunden habe, wird die weiße Bevölkerung vermutlich in der Minderheit sein. Und deswegen mhm. ist das, was wir jetzt gerade erleben, tatsächlich der letzte Versuch der alten weißen Männer, ähm, ihre Vormachtstellung ja. zu behalten und eben durch massive Veränderungen bestimmte Sachen zurückzudrehen. Mhm. Dazu gehört unter anderem übrigens auch der Versuch, weiße Frauen äh, zum Kinderabwurf zu bringen. Ja, ja. Und ich sage das jetzt hier äh, so brutal, weil ich das wirklich als Wurfveranstaltung dann empfehlen würde. Ja, ja, ja das ist, da, da geht es nur
0: darum, ähm, Macht über Frauen auszuüben, Frauen genau. zu kontrollieren. Und, und
1: insofern... Ähm, Was ja...
0: Die, die, die gesamte, diese gesamte völkische Ideologie, die, das ist ja eine völkische Ideologie, auch in den USA, ähm, die funktioniert ja nur über Autorität und auch ein autoritäres Familienmodell. Und sobald eine Frau selber über ihren Körper bestimmt, ist dieses autoritäre Familienmodell mit dem einen Bestimmer nicht mehr vorhanden. Das ist, äh, ja klar, darum
1: sind die, darum ist rechts außen so dahinterher. Ja, das kann man übrigens nur so als letzten Satz von mir bei Herrn Orban in Ungarn nachlesen und auch bei der AfD in, in Deutschland. Und in
0: Polen genauso, da haben sie ja dieser religiöse, äh, äh, ja, genau. wie nennt man denn das? Na, dieser religiöse Wahnsinn. Ja. Wahn, genau. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und äh, euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit. Verweisen auf den 17. Februar 2020, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.